0: a todos me quemé la cabeza toda la semana mirando a la gente que iba a venir a hablar y yo siendo médico no sol odontólogo ni hablar ingeniera informática no no a ver encima me piden en el nombre de una ponencia y qué se me ocurre poner ah los ríos sagrados digo vale vale yo los conozco yo sé de qué va ¿Y qué hago yo? Y entonces escuchaba la voz de mi madre, ¿no? Pero que haces de todo, ¿Y no te sacas en nada. Pero bueno, antes no, ahora sí. En qué. Hombre. Ya cuando no habla. Cuando, me, cuando no habla, hace, o no mato O me dice el nombre completo, dos nombres y dos apellidos, chai, cha. Pero eso le debe pasar a todo el mundo. Pues, vine con, mi, con mis hojitas aprendidas Pero resulta que llegué acá y me encontré con una energía muy particular Y dije, bueno, como sé lo que tengo que hablar, lo que voy a hacer es hacerlo a mi manera Y me voy a dejar de historia Que los oh. médicos hablen sí, como quieran, bien, que los ingenieros hablen como se vean toques sí. Y que los dentistas um, coman um, olivas Me parece muy, <risa> <risa> muy bien. Yo lo voy a hacer a mi manera porque es donde me siento más cómodo. Como decía Charo, yo con todo lo que. Voy a empezar por el final, ¿vale? Después ya lo iré. Viendo. Claro, como este, como Columbo, ¿no? Que uno ya sabía quién era el asesino, pero después tenía que ver todo, Eso fue hecho igual. No. Colombo era no Columbo, no Colombo. Pero, claro, no importa la gabardina, para el valor de muerte y no. Total. Que, resulta que yo durante muchos años me metía en todos los cursos que encontraba. ¿Por qué? Porque estaba buscando cosas. Yo era la eterna buscadora. Hice incluso hasta dos años de medicina hasta que una profesora me Mire, de valor. Si usted va a poner en cada examen, ¿a mí una vez un hígado, decídase y hago otra cosa. <risa> <risa> Porque esto no va. Bueno, allá un día pasé por un lugar y vi especialización en literatura infantil y juvenil. Y, y algo me hizo acá y me fui corriendo a mi trabajo y le dije a mi jefe a partir de tal de la, dentro de dos semanas yo mi horario lo no cambio los martes y los jueves salgo a las seis te guste o no te guste <risa> uh, uh, uh. y me miró y, y contrariamente a lo que cada vez me miró y me dijo vale <risa> después aprendí que cuando yo hablaba de determinada manera la gente solo le quedaba decir vale <risa> sí porque yo cuando quiero algo soy como un terremoto ¿no? <risa> ¿Verdad? Vale. Sí. Y Santa la A mi directora actual le digo lo mismo. Le llevo todo y le digo, mira este proyecto, tengo, ¿verdad? Y lo hacemos, ¿sí? Sí, sí, claro, claro, claro. Sí, está todo bien. Sí, sí, sí. El tipo no sabe ni de qué le habéis. Pero confía en que voy a sacar las cosas mías. Bueno, el caso es que yo iba acumulando un montón de conocimiento, pero de tanto de bajar dinería como físico, me daba el mismo. Yo no sabía, yo tenía la intuición de que en algún momento eso me iba a servir. Porque la vida es muy larga, a pesar de que parece corta. Uno va a caminar, caminando, caminando y uno nunca sabe lo que va a encontrar Entonces decía, o esto sí, esto también. Ay, ah, qué raro que yo, que yo, esto también. Me fui hasta el ser ruditorco en Argentina buscando ovnis. Me fue muy bien. No encontré ninguno, pero me hice de amigo. Eso fue lo que me traje, personas muy singulares que todavía hasta el día de hoy no intercambiamos. ¿no? Total. Que pasaron los años y de pronto fui a una conferencia y escuché a, al autor de, no sé si lo conocen aquí, yo soy uruguaya. Y entonces, Enrique Barrios, el escritor de Aquí el Niño de las Estrellas, que no sé si lo conocen, ha sido un best-seller hace muchos años. Eh, estaba en pleno auge, me senté, él dio la conferencia y a mí había como una cosa, un mosquito que me sumaba y me decía Yo no quiero estar de ese lado, yo quiero estar ahí Ahí, ese es mi lugar, no está ahí. Ahí. Y me fui con eso a, a mi casa que me zumbó toda la noche y no hubo forma que me lo quitar Pero me siguió zumbando. entonces un día escribí un libro, me lo publicaron, Sí, porque mira no, qué raro. Un día llega un compañero de trabajo que había tenido la mala suerte de enamorarse de una chica en un aeropuerto, le llevó la maleta y la maleta tenía, así. ella se dio y a él lo dejaron dos años preso hasta que comprobaron que no había sido culpa de él. Y a la cárcel le llegó un libro, un libro que llamaba El Alquimista y era de Pablo Coelho. Era la primera edición y Pablo. Como no sabía que iba a ser tan famoso, pues había puesto su correo, su, su dirección postal, pero la de verdad. No la que aparece ahora que se la consigue la. Cuando el este pobre santo lo sacaron del Buenos Santos, hay que ver también cómo se enamora de la guerra, la Total. Cuando salió y vino, pasó por la empresa, ya era otra persona, hasta tenía un tatuaje acá de una virgen, ¿no? Como que sea madre de amor, una cosa así. Y. Y llegó y, y me dijo... En la cárcel le di un libro y me acordé de ti. los sas! La reina del sur. <risa> no, la... <¿Qué> <risa> <pistola>? <risa> y llegaba, no, no, no. Conmigo no. Me dice, no. El alquimista. ¿De acuerdo? dice, y toma. Y tenía un papel hecho polvo. Y me lo da y me dice, si algún día quieres contactar con él, pues esta es la dirección. ¿Quién ver si bien conoce a Pablo Boel, porque la verdad es que yo me entiendo. Total que yo no tenía dinero porque en ese momento estábamos a día 20 para hacer exceso había. y dije yo, ah, pues bueno, mira, cuando cobre, lo compro y entonces salió mi jefe, que era una persona muy particular que, que es mi jefe de ese momento y cuando vino me trajo el libro de regalo me dice, las cosas nunca pasan porque sí, ¿eh? no sé, que te lo leas leí el libro, me encantó, otra vez el mosquito y le mandé una carta así, por la cara, haciéndome mi análisis particular del alquimista. Hombre, Pablo, estamos bien, pero... Mira, en la página 20 la sintaxis se podría mejorar. ¿Por qué? Para mi sorpresa, 15 días después llegó una carta a mi centro de trabajo, escrita de puño y letra, por Pablo Coelho, dándome las gracias y diciendo que me quería conocer. Porque era muy bonita la letra que tenía y Dice, bueno, nos vemos a Argentina Llegamos a Argentina Nos encontramos, nos vemos Ländern". Todo el mundo pensaba que estábamos liados Aunque él iba con una Miss Venezuela Y encima la chica se llamaba Dulce yo dije, qué ñoño ¿no? no, era Dulce, era el nombre de verdad Yo pensé que él le decía de manera cariñosa Dulce Cosita linda, qué sé yo también era escritor Total, que era una chica encantadora un El caso es que Vaya uno a saber por qué En el hall del hotel El tercer día que nos veíamos Nos gritamos y nos dijimos de todo Porque yo no había entendido Que nos quedábamos otra a las once Y él se le había ocurrido que era las 10. Yo llegué una a las tarde Bueno ¿Para qué no se acabó? Y a mí te no mentiste que me circunstancias de la vida, nos seguimos escribiendo y todo, ahora ya no, porque él es muy famoso y yo no así que bueno y efectivamente le tengo que dar la razón yo tardé muchísimos años en llegar a lo que estoy haciendo hoy porque un día me dije ¿y qué hago con todo lo que sé? puedo seguir aprendiendo y voy a seguir aprendiendo pero ahora con todo esto, que es como cargar con una maleta ¿no? pero no la de ruedita de las otras, de las antes. No, vas tirando, vas tirando Y ya te duelen los hombros, se te caen así Las articulaciones Y dije, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Y yo lo que me gusta enseñar Compartir con la gente y, tal? y entonces Hago lo que hago ahora ¿Qué es? ¿Qué soy? Bueno, para llegar a saber lo que soy <risa> Miren Mi pregunta recurrente En las iglesias, en las sinagogas en todos los lugares que llegaba ¿no? porque hay una tradición que dice que, hay que a cada lugar que se va cada, hay que visitar siete iglesias decía mi abuela. pues a siete iglesias que me iba y en todas las mismas ¿cuándo me vas a dar el don? yo quiero un don porque ¿Por yo me lo dejo. porque yo <risa> he estudiado las lunas llenas en la cama con la vela que y soñando porque yo quiero un don <risa> ¿qué pesada? mi abuela prendiéndole velas a los santos para que me dieran el... En Brasil está Quimbanta, Quimbanta, Candoble, el don, el don Y el don que yo no lo veía por ninguna parte. ¿Ustedes conocen el, el, el cuento de, de la buena suerte? No ¿Lo, ¿Lo conocen? Se lo voy a hacer rapidito. Resulta que había un hombre en un pueblo, creo que era de Jaén, pero no lo tengo muy claro, que tenía muy mala suerte. Y estaba cabreado todos los días a dios que por tu culpa Que yo no tengo suerte para nada Me salí una calle Y no hay una En un para Te la tú, no? A comérmela. <risa> <risa> Esto no puede ser Que no se acabó! Y no, dale que te pego Hasta que un día Y comience Por favor tiene una cita con Dios Allá que dice Bueno, que está muy ocupado Que la quiero ya y dice, Bueno, vengase mañana a las 10! Y allá que Se va Se pone así Mira, bañarme voy a bañar, pero la mejor de ropa no, porque al fin y al cabo no se lo merece. Llevo toda mi vida pidiéndole buena suerte, buena suerte, buena suerte, y el tío, ¡Oh, que estoy muy ocupado! Se va, sale del pueblo, ¡fla, fla, fla, fla! Sale del pueblo y de repente escucha, ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Qué pasa? El lobo. en todo el mal, por favor. Sí, de acuerdo, de acuerdo. No, claro, yo pido la entrevista y la tengo que preguntar por ti. Preguntarle a Dios por qué lo ha cortado. Gracias. Llenarte. Sí, caminando. A mitad de camino se encuentra una casa, una mansión, con rejas. Una chica tranquila chica. Porque ella se lo merecía. Chicas, lloraba, angelito. ¿a <risa> dónde va? Y yo, a ver, amigo, pero si un todo el rato, es que no voy a llegar a tiempo y encima cuando le pida la suerte se la ve, a otro. de esta casa estoy tan sola, soy inmensamente rica, mi casa tiene tallangús. Y, pues, y estoy tan sola. Y dice, bueno, iba, yo qué quiere que le haga? Ya me empieza la entrevista. <risa> ¡Se tolmé! Otra más. Hola, Dios. Y Cuando ya está llegando casi, casi, casi a la salida del pueblo, ya subiendo la cortina para llegar al cielo, se encuentra un árbol hecho polvo, sin flores, sin, con las ramas hechas un así cascarubas. Y ya, ¿a dónde vas? Otra más. otro madre. ¿A dónde voy? A, a una cita tengo para pedirle buena suerte. ¿Por qué no le preguntas a Dios por qué estoy así de cascarudo y de triste? que no me sale un plazo? ¿Algo más? No, con esto es suficiente. Ah, la vena! preguntarle a Dios que tiene. Bueno, ya está, ¿eh? Ya está. ¡Fuah! Se fue corriendo, golpea las puertas del cielo, toc, 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 y de repente siento una voz que le dice, adelante, ahí empeñado en el Windows 10. ¿Qué es lo que estoy previendo? El Windows 10. Pues sí. vale, pues eso, no te distraigas, ¿eh? Y estate atento, porque está ahí. Ah, mira, mira, tengo unas preguntitas para los colegas. Y Dios se las respondió. Y entonces volvió el tipo, iba caminando y iba así. Dios me dijo que me suerte están en cualquier parte, que tengo que ir atento, tengo que estar. No me distraigo, no me detrae. está por pura, claro, soy que ¿y ¿Qué te dijo de mí? Hombre, que lo que te pasa es que tienes un tesoro escondido ahí de la época de Vallasorros, a la pierna un montón de oro y, de, y, y que lo que te está jorobando en la raíz es eso: que hay que desenterrar el tesoro, sacar el jefe y ya está, y te un poco. ¿Ya, no podrías hacer eso por mí? ¡Hala! ¡El bobo! Yo tengo que buscar mi suerte, caramba! Entonces, ahí te lo quiero ahí te lo dejo. Y no me distraigas más que tengo cosas que hacer de transuerdo, de transuerdo, de transuerdo. Avanza, llega a donde está la chica. ¿Qué te dijo Dios? Ahora la otra. A ver, Dios me dijo que lo que pasa es que tienes demasiado y que necesitas compartirlo con alguien, que busques a un hombre, Tú solo, que te dé cariño, que te dé afecto, que sea bueno, que te quiera y compartas todo lo tuyo con él porque es la, la razón de tu vida y para ser feliz. ¡Ay, <risa> cómo eso es el único que ha pensado que no te conmigo! <risa> todo lo mío es tuyo, también. <risa> Hombre, vamos a ver, guapa, sin duda, rica, vamos a ver, ya <risa> quisiera yo tener todo ese dinero. ¿Qué pasa con jacuzzi? ¿Y pero sabes lo que pasa? Que yo me dijo que mi suerte estaba... ¿Eh? Obviamente la aquí, yo tengo que estar muy atento, si me quedo contigo me distraído, no le cuento. <risa> Así que, tú que, que, que lo vas a encontrar, lo vas a encontrar. Y buscando la suerte de los ojos se les salía y zumbaban las orejas, ¿no? De cosquitos. Caminando caminando y de repente llega a la puerta del pueblo ya desesperado porque la suerte no aparecía por ninguna parte y le dice al lobo, bueno, que te Dios de mi problema. No, nada, lobo, nada. Lo tuyo es hambre. Que te comas el primer gil, perdón, tonto, que pase por aquí. Y al lobo abrió la boca y se lo toman. no sé qué hablar de estos temas ¿no? y aparte diciendo Ay, es mentira es mentira. y tratando de sobrevivir en la Junta Andalucía <risa> <risa> que ya tiene tela. y sobrevivir con una sonrisa <risa> dedicada a mi primera profesión en la literatura infantil y judía. y yo era medianamente feliz pero siempre me faltaba algo y con aquello de que hago yo con esta maleta clara, que se llama así, la que hoy es mi amiga entre otras cosas porque es mi amiga mi, la llave que abrió, la cerradura todo lo demás y, y llega esa con un proyecto de edición que quería abrir una editorial porque quería escribir bueno, a ver, digo, o soy editora o soy autora, hija mía vamos a ver, ¿tú qué quieres de la vida? no, porque a mí me gusta escribir a mí me gusta ilustrar, demuéstrame digo, bueno, ilustrar para la casa, bien Ilustrar para afuera Tienes que salir a mirar La calidad que hay fuera Escribir para casa Bien ¿Tú has visto Cómo se escribe por hoy? Así estuvimos hablando Y al final Bueno, nada Segundo mosquito Que se me cumplía A partir de ese momento Yo empecé No se sabe muy bien Cómo A asesorar editoriales En sus proyectos Para sacarlos adelante Ya lo había hecho En un tiempo Porque había creado Una editorial infantil Y juvenil A pedido de un editor Pero con mi inexperiencia Pagué los patos Y por Y nos hablaba este no es para El para editorial. Editar. Y yo en la junta, sí Total, que seguíamos hablando con Clara, seguíamos hablando. Yo estaba en un momento muy difícil, absolutamente infeliz. Bueno, feliz porque yo me reía todo el tiempo, pero infeliz anteriormente, sin poder dormir, agotada de la vida. A mí, me, yo em, em, aprendí a ladrar, ladraba muy bien. Me hablaba y, me... y seguía haciendo cursos. Seguía siendo a Hasta que un día me senté con Clara Y le confesé mi mayor secreto Y vos sigo pidiendo que me den el don Y no me lo dan Es justo esto ¿Por qué tú tienes esta historia? Y yo siempre quise tener una ¿Por Porque a ti te va bien Y yo siempre quisiera vivir Bueno, una pelea de aquello Y Clara con los ojos así Y en un momento dado me dice A ver Wonder Puma, ¿no? girar y de repente está con un mayor así <risa> lo que queremos todos ser supereros y me dijo Jacqueline ¿cuál es tu don? y en ese momento sin, sin pensarlo le dije la palabra me dijo pues sí me dijo si toda tu vida te has pasado contando historias escritas en los teatros es verdad, ¿cómo que todavía no te diste cuenta que tu don es ese? Y en ese momento, cuando yo asumí, me di cuenta de que la valija estaba abierta, la maleta estaba abierta, que yo ya sabía qué era lo que tenía que hacer con eso. Me di cuenta de que yo tenía dos vidas: la de la Junta, hablaron, ¿no? sí, y la mía. A la de la Junta le habían descontado un 10% y una paga. Pero la de las maletas estaba nueva y yo ya sabía lo que iba a ser. A partir de ese momento lo que hice fue, bueno, otra cosa. He descubierto a mi segunda maestra que se llama, no sé si la conocen, Julia Cameron. Fue mujer de Martin Scorsese y escribió un libro. Le pasó más o menos lo mismo que a mí, pero más fino porque ella vive en Nueva York. <risa> que lo que le gustaba era enseñar y dije a mí también me gusta compartir lo que hago. y desde ese momento lo que hago es ayudar a artistas que están bloqueados a encontrar el río sagrado que le permite conectar con su vena creativa y olvidarse de culpas, de miedos del enanito verde que todos los artistas llevamos dentro y que nos dicen que eres mejor que tú podría saberlo escrito mejor anda hasta por qué le vas a presentar a concurso y te vas a subir a un escenario así 72 horas de ensayo son pocas horas y lo que hago es precisamente eso con, con lo que eh, Julia Cameron llama eh, quiroprancia espiritual son una serie de ejercicios mediante los cuales se ayuda nos vamos quitando tabúes y nos vamos encontrando con nuestras esencias la esencia de la seguridad en sí mismo la del amor por uno mismo encontrar como bueno en mi caso sería a la pequeña Jackie ¿no? la niña que en determinado momento no tenía ningún problema en pararse delante de todo el mundo ¡Oh! y no tenía digo nunca tuvo vergüenza de decir lo que pensaba y ahí el amor de mafana. <risa> esa pequeña infanto juvenil que yo tenía amordazada en un rincón ¿Qué hice? Pues mediante esta serie de ejercicios... ¡La dejé suelta! ¡Así estaba! <risa>
1: ¡Ella como loca! ¡Oh!
0: Y lo que he descubierto es que todo ese bagaje de conocimiento que yo tenía, tenía un fin. Era que podía ayudar a otras personas. No solo a desbloquearse, sino que además... Gente que nunca en su vida había pensado que podía ser artista... Encuentra su meta creativa que la libera de las cosas cotidianas no artista para subirse al un escenario no un artista para escribir un libro y publicarlo el artista que llevamos dentro y que nos hace conectar con nosotros mismos el que pone una flor de determinada, una flor de determinada manera y queda bonita en el jarrón la que planta determinado tipo de flores porque en conjunto los colores son bonitos y le da una sensación de paz interior a ella y a los que la rodean ...la que limpia los cristales... ...y ya quedan perfectos... ...cosa que yo nunca he conseguido... ...porque para eso hay que tener arte también... eh ...y para que no te llueva después de que lo limpia y vea. ...pues lo que hago básicamente es eso... ...cuando yo descubrí... ...este camino... ...que Julia Gámez llama el camino del artista... ...que es un camino que se desarrolla... ...en 12 semanas... Es increíble lo que se puede hacer en 12 semanas para desbloquear. Bueno, salen cosas. Vamos, los ríos al principio es como que abrieron una alcantarilla, ¿no? Los ríos sagrados al principio de sagrado nada. Sale todo arma. Alegra las aguas. Porque se va yerrando todo. Pero de pronto uno contacta con esa fibra interior, con esa capacidad de creer en uno mismo, de entrar en contacto con su esencia y entiende que el universo y uno. Son una sola cosa Y entonces empieza a hablar Como decía Pablo Con el alma del mundo El corazón siempre sabe lo que quiere Y el alma del mundo Y el corazón de uno Están en constante diálogo ¿Qué pasa? Que nosotros vamos con los mosquitos en los oídos Y no escuchamos Cuando nos serenamos Cuando nos concentramos En ese fluir de creatividad En ese fluir En ese río de paz interior ¿Qué pasa? empezamos a escuchar lo que dice el corazón que no es lo que dice la boca y el corazón le pide al alma del mundo lo que necesita y el alma del mundo se lo da no como uno quiere a veces porque a veces la maleta como digo, la mía no tenía ruedita cual era muy complicada de llevar pero me dio una maleta para poder meter todas las cosas adentro y esperar el momento oportuno para que yo decidiera qué quería hacer con todo eso y eso es lo que hago desestrabar artistas y como ya no me queda tiempo pues se queda sin el último cuento Milo sorry mucho muchísimas gracias espero